0: 이 시간 공독할 하나님의 말씀은 신약성경 야구부서 1장 19절에서 18절에서부터 2 7절까지 말씀을 읽도록 하겠습니다. 한 가지 광고를 더 드리면요. 영어 예배를 담당하시는 스티브 러드윅께서 심한 감기에 들리셔서 오늘 못 나오셨습니다. 그래서 영어 예배와 한국 예배, 연합 예배로 드리고 있는데 회복을 위해서 여러분 기도해 주시기를 바랍니다. 야고보서 1장 18절에서 27절까지를 읽도록 하겠습니다. 그가 그 피조물 중에 우리로 한천년매가 되게 하시려고 자기의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨느니라 네 사랑하는 형제들아 너희가 알지니 사람마다 듣기는 속기하고 말하기는 더디하며 성내기도 더디하라 사람이 성내는 것이 하나님 의의를 이루지 못함이라 그러므로 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내버리고 너희 영혼을 능히 구원할 바 마음에 심어진 말씀을 온유함으로 받으라 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라 누구든지 말씀을 듣고 행하지 아니하면 그는 거울로 자기의 생긴 얼굴을 보는 사람과 같아서 제 자신을 보고 가서 그 모습이 어떠했는지를 곧 잊어버리거니와 자유롭게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버리는 자가 아니요 실천하는 자니 이 사람은 그 행하는 일에 복을 받으리라. 누구든지 스스로 경건하다 생각하며 자기 혀를 제갈 물리지 아니하고 자기 마음을 속이면 이 사람의 경건은 헛것이라. 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그 환란 중에 돌보고 또 자기를 지켜 새 속에 물들지 아니하는 그것이니라. 아멘. 말씀을 듣기 전에 잠시 하나님의 은혜를 구하며 기도하도록 하겠습니다. 자비로우신 하나님, 오늘도 복되고 거룩한 주님의 날을 저에게 허락해 주시고 또 저에게 생명과 건강을 허락해 주셔서 하나님 앞에 나와 하나님을 예배하게 하시니 감사합니다. 하나님 오늘도 저희가 하나님의 은혜를 사모하며 이렇게 예배로 모였습니다. 그리고 이 시간은 하나님의 말씀을 듣는 시간이 오니 오늘도 말씀을 축복하여 주실 때에 하나님의 말씀이 저희의 0년 가운데 잘 깨달아지게 하옵소서. 오늘도 진정한 예배의 축복은 하나님의 말씀을 듣고 그것을 행하는 자들에게 임하게 된다고 말씀하셨사오니 이곳에 앉아 있는 사랑하는 성도들 마음을 잘 말씀을 잘 경청하게 하시고 들을 뿐만 아니라 그 말씀대로 행하게 하실 때에 하나님께서 성도들에게 주시는 풍성한 복락을 삶에서 경험하게 하옵소서. 돈을 사랑하는 성도들 가운데 함께하지 못한 성도들도 있습니다. 어느 곳에 있든지 하나님께서 선한 길로 인도하여 주시고 죄악의 길에 있지 않게 하시고 하나님께 가까이 하는 것이 복인 것을 깨달아서 다음에는 저희와 함께 예배할 수 있는 예배의 자리로 인도하여 주옵소서 이 시간에 주의 성령께서 이 모든 말씀 선포 시간을 주관하여 주시기를 원하올 때에 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 지난주에 이어서 야구보서 1장 말씀을 계속 살펴보고자 합니다. 우리는 지난주에 성도들의 영적인 성숙을 이루기 위해서 두 가지 중요한 문제를 잘 해결해야 한다는 사실을 생각해 보았습니다. 성도들이 영적인 성숙함을 이루기 위해서 극복해야 하는 그두 가지가 무엇이었습니까? 첫 번째는 시련이라고 말씀을 드렸습니다. 성도들의 그 믿음의 삶 가운데 찾아오는 믿음의 시련, 그것을 잘 인내하며 견뎌야 합니다. 그리고 두 번째는 우리의 마음 가운데 일어나는 유혹, 이 시험을 잘 이겨내야만 성도들은 믿음의 성숙함 가운데 이르게 된다고 야구보서는 설명합니다. 특별히 시련은 성도들에게 유익하기 때문에 시련이 우리를 찾아올 때에 온전히 기쁘게 여기라고 야구보서는 말씀합니다. 그리고 특별히 시련의 때에는 하나님 앞에 지혜를 주시기를 위해서 간구해야 한다고 말하고 있습니다. 왜냐하면 시련이 우리의 삶에 유익이 되기 위해서는 하나님의 은혜가 필요합니다. 하나님의 지혜를 통해서 그 시련을 잘 감당한다면 우리는 큰 유익을 얻는다고 말씀하고 있습니다. 그래서 시련의 유익을 두 가지 살펴봤는데요. 어떤 것이 있었습니까? 우리가 시련을 믿음으로 잘 인내한다면 첫 번째 영적인 성숙함을 이룬다고 말하고 있습니다. 온전하고 또 거룩한 그런 성도의 삶으로 나아갈 수 있다. 이것은 얼마나 우리에게 유익한 것입니까? 우리 모두가 다 원하고 있는 그러한 신앙의 열매가 아닙니까? 영적인 성숙함, 이 시련을 인내로 잘 극복해 나갈 때 이루어진다고 말씀합니다. 그리고 두 번째 유익은요. 시련을 잘 인내로 감당하면 생명의, 멸류관을 얻게 될 것이라고 말씀하고 네. 있습니다 우리에게 주신 이 믿음이 고원하는 이 믿음이 우리의 삶 가운데 역사하시고 그래서 우리로 하여금 시련을 당할 때에도 끝까지 잘 인내하게 하셔서 우리로 하여금 생명의 멸류관을 얻게 하신다 이 생명의 멸류관을 고린도전스에서는 썩지 않는 멸류관이라 또디모데우서에서는 의의 멸류관이다. 그렇게 표현하고 있지 않습니까? 그래서 이러한 유익들을 누릴 수 있으니, 시련이 우리의 삶 가운데 찾아오거든, 온전히 기쁘게 여기고, 하나님께 간구하라고 야구보서는 우리에게 말씀합니다. 두 번째로 우리가 극복해야 되는 것은 시험이었죠. 유혹, 템테이션. 어떻게 우리가 이 유혹을 잘 이겨내서 영적인 온전함 가운데로 나아갈 수 있을까? 야고보서는 시험에 빠지는 원인을 잘 알라고 말씀합니다. 두 가지 원인을 우리가 생각해 보았습니다. 첫 번째는 우리가 시험에 드는, 유혹에 드는 첫 번째 원인은 하나님의 선하심을 의심하기 때문이다 라고 하는 것을 생각해 보았습니다. 우리의 환경이 어려워지고 우리가 고난 가운데 처해지면 우리는 하나님을 의심하기가 쉽습니다. 하나님이 더 이상 나를 사랑하시지 않는가, 하나님의 은혜를 나의 삶에 그치셨는가라고 하면서 하나님의 사랑과 또 신실하신 약속과 또 하나님의 은혜들을 우리가 의심하기 쉽다는 것입니다. 그래서 야고보서 1장 17절이 이렇게 말씀하고 있죠. 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 위로부터 빛들의 아버지께로부터 내려온다. 하나님은 온갖 좋은 은사와 온전한 선물을 주시는 분이십니다. 두 번째 시험에서 이길 수 있는 그 비결은 욕심을 버리는 것입니다. 왜 우리가 시험에 드는가, 왜 우리가 유혹에 빠지는가, 욕심 때문에 그렇습니다. 욕심이 임패한 즉, 죄를 낳고, 죄가 장성한 즉 사망에 이른다 라고 야구보서는 말씀하고 있습니다. 우리의 믿음의 길에 있어서 발목을 잡고 있는 탐심, 욕심이 어떤 것인가. 어떠한 욕심 때문에, 어떠한 탐심 때문에 우리는 영적인 성숙함에 이르지 못하는가를 깊이 생각하고 그 욕심을 내버려야 하는 것입니다. 오늘은 18절부터 27절까지를 살펴보려고 하는데요. 이 부분에서 야구보서는 속임수에 대해서 반복해서 경고하고 있습니다. 속지 말라, 또 스스로를 속이지 말라 그러한 경고를 세 번에 걸쳐서 주시고 있는데요. 속는다는 것은 큰 손해를 당하는 것이죠. 그래서 특히 이제 코로나로 인해서 사람들이 바깥 출입이 이렇게 어려워지게 되자 많은 인터넷을 통한 그런 사기 사건들이 벌어지고 있고 그 수법이 점점 교묘해집니다. 그래서 누군가에게 우리가 속게 된다면 우리는 큰 손해를 당하게 되는 것이죠. 그래서 우리는 항상 속지 않기 위해서 주의해야 되는데 이 속이는 일이 말씀을 듣는 일 가운데서도 하나님을 예배하는 일과 관련해서도 일어날 수 있다고 야고보서는 경고하고 있습니다. 16절 말씀을 한번 보시기 바랍니다. 1장 16절입니다. 내 네, 사랑하는 형제들아 속지 말라. 22절 말씀입니다. 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라. 마지막 26절입니다. 누구든지 스스로 경건하다 생각하며 자기 혀를 제갈 물리지 아니하고 자기 마음을 속이면 속지 말고 또 마음을 속이지 말라고 하는 이 경고를 반복해서 강조하고 있습니다. 아모스 5장 21절에 보면 아모스 선지자가 그 당시 사회를 향해서 매우 혹독한 신랄한 그런 비판을 가하고 있는데요. 내가 너희 절기들을 미워하여 멸시하며 너희 성회들을 기뻐하지 아니하노라. 너희 절기들을 미워하고 멸시하며 너희 성회들을, 너희 모임들을 기뻐하지 않는다. 그렇게 말하고 있습니다. 아모스 선지자는 어떠한 사람이었는가 하면요. 우리 주님께서 이 땅에 오시기 약 800년 전, 주전 8세기경, 북이스라엘에서 활동하던 선지자였는데요. 당시 북이스라엘의 왕은 여로보암 2세였습니다. 정치적으로 또 군사적으로 또 경제적인 측면에서 본다면 여로보암 2세는 훌륭한 탁월한 왕이었습니다. 그래서 계속된 전쟁에서의 승리와 영토 확장의 결과로 북이스라엘은 이전에 없었던 경제적인 부와 번영을 누렸습니다. 그런데 역사에서 끊임없이 반복되고 있는 것처럼 경제적인 부와 번영은 사회적, 도덕적, 영적인 타락으로 이어졌고 그래서 아모스 선지자의 메시지를 한 구절로 요약한다면 바로 이것입니다. 정의를 물같이 공의를 강물과 같이 흘릴지어다. 공법을 물같이 정의를 하수와 같이 흘리라. 그것이 아모스 선지자가 북이스라엘 사회를 향해서 외쳤던 메시지입니다. 정의가 실종되고 공의가 실종된 그 사회에 정의와 공의를 물같이 강물과 같이 흘려야 한다. 그 당시 많은 하나님의 백성들은 경제적인 부로 인해서 풍성한 재물을 하나님께 드림으로 자신들은 하나님을 기쁘시게 하고 있었다고 생각했던 것입니다. 그런데 하나님은 아모스 선지자를 세우시고 그 시대와 그 사회 속에서 살고 있는 하나님의 백성들을 향해서 혹독하게 책망하십니다. 내가 너희 절기들을 미워하며 멸시하며 너희 성회들을 기뻐하지 아니하노라. 얼마나 두 귀가 울리는 충격적인 그런 말씀입니까. 종교개혁자 칼비는 예배에 관련해서 이와 같은 글을 남겼는데요. 참된 예배에 대해서 이렇게 씁니다. 참된 예배는 모든 그리스도인의 영혼에 기쁨을 주어야 하지만 여전히 우리의 영혼은 죄로 오염되어 있기 때문에 그러한 일이 항상 일어나지는 않을 것입니다. 참된 영혼은 참된 예배는 모든 예배자들에게 신령한 기쁨을 줘야 하지만 그러나 문제는 우리의 영혼이 죄로 깊이 물들어 있기 때문에 그러한 일이 매일 예배마다 일어나지는 않는다는 것입니다. 그러면서 마치 우리 예배를 보고 있는 것처럼 오늘 이 시대의 예배를 보고 있는 것처럼 이렇게 꿰뚫는 말씀을 덧붙입니다. 우리는 하나님께 예배를 드리면서도 깜빡 졸수 있습니다. 우리의 생각은 따분하다 또는 아무것도 없는 게 없다라고 배회할 수도 있습니다. 살아계신 하나님을 예배하는 자리인데 우리 영혼은 졸수 있다는 것입니다. 그리고 우리가 생각으로는 이 얼마나 따분한 예배인가 이 예배를 통해서 아무것도 없는 것이 없는 것이 아닌가라고 생각이 방황할 수 있다는 것입니다. 그런데 도련 그 책망을 이제 말씀을 읽는 복자들 향해서 이렇게 질문을 합니다. 그렇다면 우리는 참된 예배를 위해서 어떤 노력을 했습니까? 우리는 참된 예배를 드리기 위해서 어떤 노력을 했습니까? 라고 이제 그 비난의 화살을 청중료를 향해서 돌립니다. 그러면서 예배를 다시 정의하면서 하나님을 예배한다는 것은 잔향과 영광의 제사와 영예를 하나님께 능동적으로 드리는 것이며 하나님의 말씀 선포를 경청하는 것이고 성내에 참석하는 것입니다. 라고 그렇게 글을 맺고 있습니다. 여기서 저는 강조하고 싶은 것이 능동적으로 라고 하는 말입니다. 우리가 예배하는 데 있어서 앞에서 사회를 보고 말씀을 전하는 목사들이 모든 것을 다 한다고 라 생각하시기 쉽지만 성도들이 능동적으로 그 예배에 참여해야 하는 것입니다. 대표로 기도하는 사람들의 한 구절 한 구절의 기도를 들으면서 뭐 입을 통해서든 아니면 마음으로든 아멘하고 우리가 찬송과곡조들 하나하나의 가사를 깊이 음리하면서 하나님 앞에 영광을 돌리는 것입니다. 말씀을 들을 때도 그것이 성경으로부터 나온 것이라면 아멘하며 그것을 받아들이는 예배는 능동적인 그러한 자세로 임해야 하는 것이라고 설명하고 있는 것입니다. 저는 오늘 이야구보서 1장 이 마지막 부분을 통해서 말씀에 참된 유익을 누리려면 이라고 하는 제목으로 야구보서 말씀을 여러분들과 함께 살펴보려고 합니다. 말씀에 참된 유익을 누리려면 어떻게 해야 합니까? 첫 번째로요, 우리는 우리 자신을 준비해야 합니다. 특별히 우리 마음을 준비해야 합니다. 예배에 있어서 이 일은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 21절 말씀을 읽어보겠습니다. 그러므로 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내버리고 너희 영혼을 능히 구원할 바 마음에 심어진 말씀을 온유함으로 받으라 야고보는 1장에서 우리의 마음을 밭에 비유하고 있습니다 밭과 같다라고 그렇게 얘기하면서 만일 우리가 밭을 잘 가꾸지 않는다면 어떻게 됩니까? 금방 잡초들만 무성하게 자라나게 되겠죠 그래서 밭에 무엇인가 농작물을 재배하기를 원한다면 무성하게 자란 잡초들을 먼저 제거해야 합니다. 그런데 이와 같은 일이 하나님의 말씀을 듣는 일에서도 동일하게 적용되고 있다고 말씀하고 있는 것입니다. 하나님의 말씀을 듣기 전에 우리는 우리의 마음을 준비해야 하고 특별히 21절에서 기록하고 있는 것처럼 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내버려야 합니다. 마음이 세상에 온갖 더러운 것들로 가득 차 있다면 어찌 하나님의 말씀이 우리에게 은혜로이 임하실 수가 있겠습니까? 여기 모든 더러운 것과 넘치는 악이 무엇인가 우리가 생각해 볼때 아마도 앞에서 언급하고 있는 욕심이 이 안에 들어있을 것입니다. 우리를 유혹에 빠지게 하는 이 욕심, 또 육체의 정욕, 또 세상에 대한 사랑, 이 모든 것들이 우리를 하나님 가까이로 나아가는 것을 방해하는데 이 모든 것들을 먼저 제거해야 한다고 말씀하고 있습니다. 시간 관계상 칼빈의 글을 다 인용하지는 않겠습니다만 칼빈이 이 부분과 관련해서 이런 얘기를 합니다. 안식일을 준비하는 자세의 필요성에 대해서 말씀하면서요. 오늘날 안식일을 지킨다, 주의를 성수한다라고 하는 그 개념이 정말 많이 무너져 내리고 있지 않습니까? 그 중에 하나는 이 안식일이 하나님의 연구한 도덕법이라고 하는 그런 확신이 흔들리기 때문에 그러한 것입니다. 많은 사람들이 구약의 율법을 우리가 도덕법, 또 사회법, 의식법 이렇게 나누면서 사회법이나 의식법, 제사법 같은 것들은 그리스도 안에서 다 성취가 되어서 신약의 성도들에게는 더 이상 유효하지 않다라고 생각하고 이제 그 영적인 도덕법만 살아있다 그렇게 생각을 하십니다. 그 말은 맞는 것입니다. 그런데 십계명의 제4계명인 안식일을 거룩히 지키라고 하는 그 말씀이 도덕법인가 아닌가 하는 것입니다. 근데 칼빈을 비롯하여서 또웨스트민서 신앙고백을 작성했던 또 미국의 이 나라의 기초를 세웠던 그 선조들은 흔들림이 없이 왜 단연 10개명 가운데 4개명만 도덕법이 아니고 의식법이라고 생각해서 폐지됐다고 강조하는가? 이것은 논리적인 근거가 없다라고 얘기하면서 안식일은 영원한 신학의 성도들에게도 적용되는 그런 법칙이라고 말씀하고 있습니다. 그것과 덧붙여서 창세기에 보면 이 안식일법이 하나님의 그 창조 때에 제정되었다라고 하는 것을 우리가 알게 되지 않습니까? 하나님께서 세상을 창조하시고 그리고 일곱째 날에 안식일에 안식일을 거룩해 하셨다라고 하는 그런 말씀들을 통해서 우리는 이 안식일이 성도들에게 있어서 영원한 폐지되지 않는 도덕법이라는 것을 강조해야 합니다. 그런 차원에서 저는 우리가 토요일 새벽 기도를 하고 있는데 사실 이 토요일에 일찍 일어나서 기도를 한다는 것은 그렇게 쉬운 일은 아닙니다. 뭐 일주일 내내 같은 시간에 나와서 우리가 기도를 한다 그러면 모를까 보통 어, 토요일 날은 좀 게, 늦잠을 자고 싶은 그런 마음들이 있지 않습니까? 그럼에도 불구하고 저는 이 토요일 새벽 기도회를 강조하고 싶고 또 여러분들이 이 토요일 새벽 기도에 나와서 기도하시기를 원합니다. 왜 그러냐면 토요일 하루는 제가 뭐 많은 기도의 제목을 가지고 기도하지만 여러분들을 위해서 특별히 기도하는 그 기도의 제목 가운데 하나는 무엇인가 하면 이 토요일은 우리 성도들에게 특별한 날이 되었으면 좋겠다라고 하는 그런 마음을 가지고 기도하고 있습니다. 이 토요일 하루만큼은 이제 주일을 준비하는 하루가 되게 하옵소서 하는 것이 저의 계속적인 그런 새벽 기도 때의 그런 기도입니다. 우리가 준비하지 않고서 어떠한 일들을 잘치른다는 것은 그것은 논리적으로 맞지 않습니다. 한국에 지금 미국 대통령이 와서 지금 방한 중에 있지 않습니까? 대통령 외국의 대통령을 맞이하기 위해서 한국 정부가 얼마나 많은 준비를 했겠습니까? 준비가 없이 어떠한 특별한 행사가 이루어진다는 것은 그것은 우리가 생각할 때는 논리적으로 맞지 않는 것입니다. 하나님을 예배하는 데 있어서도 최소한 토일 하루만큼은 우리가 예배를 잘 드리기 위해서 준비해야 되는데 두 가지를 준비해야 됩니다. 첫 번째는 몸의 준비입니다. 가만히 앉아서 하나님의 말씀을 듣는 것은 쉽지 않습니다. 그런데 우리가 지나치게 일을 많이 해서 우리 몸 또한 피곤하다면 예배 때마다 나와서 하나님 앞에서 졸지 않겠습니까? 여러분 그것을 왜 우리는 용납해야 됩니까? 그래서 토요일 날은 일찍 주무셔야 합니다. 다른 날보다도 더 일찍 잠자리에 들면서 우리의 몸에 준비를 해야 되고 주일날 이 11시 예배에 최상의 몸의 컨디션이 되어서 예배에 참석하는 것, 그것은 우리의 의무입니다. 그런데 토요일 저녁 늦게까지 뭐 인터넷이라든지 뭐 다른 오락거리들을 찾아서 늦게 늦게 잠을 자고 아침에 피곤한 육체를 이끌고 예배당에 오면 어떻게 됩니까? 식중팔고 예배 시간에 졸게 되고 말씀이 귀에 들리지만 마음에 들어오지 않습니다. 몸의 준비를 해야 합니다. 두 번째는 영적인 준비입니다. 어떻게 영적으로 준비할 수 있습니까? 하나님 앞에 은혜를 주시기 위해서 기도해야 하는 것입니다. 이 예배가 우리가 믿고 있는 그 신앙의 정점 아닙니까? 예배가 아니면 우리에게 우리의 신앙을 어떻게 나타낼 수 있습니까? 이것은 우리 신앙에 있어서 절정입니다. 그렇기 때문에 예배에 우리의 영혼이 능동적으로 참여하고 은혜를 얻기 위해서 하나님 앞에 기도해야 하는 것입니다. 호세아 10장 12절 말씀을 제가 한번 읽어보겠습니다. 너희가 자기를 위하여 의를 심고 긍류를 거두라 지금이고 여호와를 찾을 때니 너희 묵은 땅을 기경하라 마침내 여호와께서 임하사 의를 비처럼 내리시리라. 우리가 우리의 마음을 잘 준비하고 우리의 영혼을 우리의 몸을 잘 준비하고 그렇게 묵은 땅에 준비되지 않은 마음에 하나님의 말씀을 받지 않고 잘 준비된 상태에서 하나님의 말씀을 받으면 호세아 10장 12절에 마침내 여호와께서 이마사 의를 비처럼 내리시리라 하나님께서 은혜를 퍼부어주시겠다고 약속하고 계시는 것입니다. 그래서 예배에 있어서 우리가 속지 않기 위해서 첫 번째로 마음의 세계에 하는 것은요, 우리 자신을 잘 준비하는 것입니다. 우리의 마음을 준비하는 것입니다. 두 번째는요, 어떻게 우리가 예배하는 일과 관련해서, 말씀을 듣는 일과 관련해서 스스로를 속이지 않을 수 있는가. 말씀을 잘 경청하는 것입니다. 말씀을 잘 경청하는 것입니다. 19절 말씀을 제가 읽어보겠습니다. 네, 사랑하는 형제들아, 너희가 알지니 사람마다 듣기는 속히하고 말하기는 더디하며 성내기도 더디하라. 사람마다 듣기는 속히하고 속히 들으라. 듣는 데 있어서 민첩해지라 하는 것입니다. 2 9절 말씀을 요약하면 말씀을 잘 경청하라는 것입니다. 제가 수요 기도회 때 나누었던 베드로전서 3장 12절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 주의 눈은 의인을 향하시고 그의 귀는 의인의 간구에 기울이시되 하나님의 눈은 온 세상을 다 살피시지만 특별히 의인들을 향하여 주목하고 계시고 또 하나님의 귀는 저들의 부르짖음에 저들의 간구에 기울이신다 라고 말씀하고 있습니다. 하나님이 성도들의 기도에 귀를 기울이신다 라고 하는 것은 얼마나 큰 은혜입니까? 여러분, 우리가 기도를 해야 되는 그런 동기부여가 충분히 되지 않습니까? 우리가 하나님을 향하여서 우리의 입을 열고 하나님 앞에 간구하면 하나님이 특별히 그 귀를 기울이신다고 말씀하고 있는 것입니다. 이런 하나님이 이제 우리에게 말씀하실 때 우리는 어떻게 대합니까? 우리 또한 하나님의 말씀에 귀를 기울여야 하는 것입니다. 그것이 경청이라고 하는 말의 뜻입니다. 하나님의 말씀을 잘 경청하라 그것은 귀를 기울여 그 말씀을 듣는 것입니다. 특별히 야고보소 1장 19절에서요. 듣기는 속히하라 말씀하고 있는데 듣는데 민첩하라 그런 말씀을 합니다. 여기에 대한 그 탁월한 예가 사무엘하 23장에 나와 있는데요. 다윗을 섬겼던 다윗의 용사들, 새 용사들이 소개되는데 그들이 다윗의 말을 듣는데 얼마나 민첩한 사람들인지를 사무엘하 23장 14절에서부터 17절이 기록하고 있습니다. 사무엘하 23장 14절에서 17절까지 제가 한번 읽어보겠습니다. 그때 다윗은 산성에 있었고, 그때 블레셋 사람의 요새는 베들레헴에 있는지라. 다윗이 소원하여 이르되 "베들레헴 성문 곁 우물물을 누가 내게 마시게 할까 하매, 새 용사가 블레셋 사람의 진영을 돌파하고 지나가서 베들레헴 성문 곁 우물물을 길어가지고 다윗에게로 왔으나 다윗이 마시기를 기뻐하지 아니하고 그 물을 여호와께 부어드리며 이르되, 여와여, 호 내가 나를 위하여 결단코 일한 일을 하지 아니하리이다. 이는 목숨을 걸고 갔던 사람들에게 피가 아니니까 하고 마시기를 즐겨 아니하니라. 새 용사가 이런 일을 행하였더라. 전쟁 가운데 적진 한복판, 베들렘 우물물을 마시고 싶다고 지나가는 말로, 그냥 혼잣말로 그렇게 했는데, 이세 명의 용사들은 다윗이 자신은 자신들에게 자신 직접 명령을 내린 것도 아니고 그냥 혼잣말로 했던 그 말조차도 흘려듣지를 않습니다 그리고 그 말을 수행하기 위해서 자신들의 생명을 겁니다 목숨을 겁니다 블레셋 진영을 돌파하고 들어가서 그 우물물에서 물을 기르다가 다윗에게 바칩니다 다윗도 깜짝 놀란 것이죠 하나님 제가 다시는 이런 일을 하지 않겠습니다. 하고 그들이 기로온 그 물을 하나님께 부어드립니다. 왜냐하면 그것은 이 사람들의 피라고 말하고 있는 것입니다. 이것이 바로 듣기는 속히 하라라고 하는 그런 말씀의 의미인 것입니다. 하나님의 말씀을 들을 때 우리는 신속하게, 민첩하게 그 말씀들을 들어야 한다고 말씀하고 있는 것입니다. 그 말씀을 단순히 듣고 끝나는 것이 아니라 그 말씀을 잘 기억하기 위해서 그리고 그 말씀을 잘 실천하기 위해서 우리가 듣기를 속히 해야 하는 것입니다. 그리고 19절에서 경청하기 위해서는 한 가지를 또 덧붙입니다. 말하기는 더디하며 말하기를 더디하라. 이 말씀의 의미를 본문을 깊이 문맥을 따라서 우리가 해석해 나가지 않으면 일관된 메시지를 얻기가 어려운데요. 특별히 교회 역사를 보면요. 초대교회의 예배 때에는 청중들이 종종 예배 중간에 일어나서 설교자가 전하는 메시지에 반론을 제기하는 일들이 흔하게 있었다고 합니다. 여러분들 가운데는 예배 중간에 일어나서 저에게 질문을 던지시는 분들이 없지만 초대교회에는 종종 그런 일들이 있었다고 합니다. 그런 맥락에서 본문을 이해할 필요가 있습니다. 여기 말하기는, 말하기를 더디하라 라고 하는 것은 우리에게 적용해 본다면 우리의 마음과 생각에서 일어나는 어떤 일입니다. 하나님의 말씀을 들을 때 우리가 마음과 생각에서 말, 말씀과 논쟁을 버리기가 쉽지 않습니까? 나는 이렇게 생각하는데, 나는 이런 말씀들을 좋아하지 않는데 라고 하면서 마음에서 끊임없이 말씀에 대한 불평이 일어난다는 것입니다. 그것을 향해서 말하기는 더디하라고 말하는 고있 것입니다. 그것을 잘 참고 혹시 나와 생각이 다른 말씀이 전해지고 또 내가 뭐 좋아하지 않는 그런 말씀들, 또 나의 잘못을 지적하는 말씀들, 또 나를 인정해주지 않는 말씀들이 전파된다 할지라도 말씀과 논쟁을 벌이는 일을 중단하라고 말씀하고 있는 것입니다. 보문 19절은 한 단계 더 나아가서 이렇게 말합니다. 성내기도 더디하라. 여기 성내기를 더디한다는 말씀은 뭡니까? 말씀 마음 가운데서 생각 가운데서 하나님의 말씀과 논쟁을 벌일 뿐만 아니라 이제 말씀에 대해서 성을 내는 일들이 일어날 수 있다는 것입니다. 논쟁을 벌이고 그것을 대적하는 것을 넘어서서 이제는 하나님에 대해서, 하나님 말씀에 대해서 성을 낼수 있다고 그렇게 야구고서는 우리에게 설명하고 있는 것입니다. 여러분, 요나서에 보면요. 요나가 실제로 그런 사람이었습니다. 하나님의 말씀에 대해서 성을 냈던 사람인데요. 참 괴팍한 선지자라고 우리가 아니할 수 없습니다 요나서 4장 1절에서 4절까지를 제가 한번 읽어보겠습니다 요나가 매우 싫어하고 성내며 여호와께 기도하여 이르되 여호와여 내가 고국에 있을 때에 이러하겠다고 말씀하지 아니하였나이까 그러므로 내가 빨리 다시스로 도망하여 싸우니 주께서는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 이내가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시는 하나님이신 줄을 내가 알았음이니이다. 여호와의 원하건대 이제 내 생명을 거두어 가소서 사는 것보다 죽는 것이 내게 나아 미니이다 하니 여호와께서 이르시되 네가 속내는 것이 오르냐 하시니라. 하나님의 하시는 일에 대해서 요나는 화를 내고 있는 것입니다. 니네는 이스라엘 백성들에게는 원수와 같은 그런 민족입니다. 끊임없이 이스라엘을 약탈하고 침략하는 그런 백성들이죠. 그래서 이 니누의 백성들이 하나님의 심판을 당해서 멸망해버렸으면 좋겠는데 하나님은 거기에 가서 회개 메시지를 전하라고 말씀하시고 또그 메시지를 전하니까 니누의 백성들이 하나님 앞에 회개합니다. 니네의 회계를 들으신 하나님께서 이제 내리시겠다고 말씀하신 그 심판을 철회하십니다. 그러자 요나가 하나님을 향해서 성을 내는 것입니다. 왜 하나님 이렇게 해하십니까 하면서 하나님을 향해서 성내고 있는 이 요나를 봅니다. 근데 우리가 예배 자리에서 똑같이 하나님의 말씀에 대해서 우리가 논쟁을 벌이고 그 논쟁을 넘어서서 하나님에 대해서, 또 말씀에 대해서, 또 설교자에 대해서 그렇게 화를 내고 성을 낼수 있다는 것입니다. 여러분 이런 일은 사도행전에 보면 비일비재하기 일어났는데요. 사도행전 7장 54절에 보면, 또 22장 22절 이하에 보면 그런데요. 시간 관계상 사도행전 1 7장만 읽어보겠습니다. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 그를 향하여 이를 갈거늘 그들이 큰 소리를 지르며 귀를 막고 일제히 그에게 달려들어 성 밖으로 내치고 돌로 칠세 증인들이 웃을 벗어 사울이라는 청년의 발 앞에 둡니라 설교자 스대반을 향한 유대인들의 분노입니다 하나님의 말씀에 대해서 성이 났고 또한 말씀을 전하는 설교자 스대반의 대서 성이 나서 그를 살려둘 수가 없었고 돌로 쳐서 죽게 하는 일이 일어납니다. 사도행전 22장에는 바울이 또한 그런 박해를 당하지 않습니까? 그래서 우리가 예배에 있어서 말씀과 관련해서 속지 않기 위해서 하나님의 말씀을 잘 경청해야 합니다. 잘 경청하는 것은 하나님의 말씀을 민첩하게 듣는 것입니다. 그리고 말하기를 더디하는 것입니다. 성내기를 더디하는 것입니다. 그리고 말씀을 귀를 기울여 잘 듣는 것입니다. 마지막 세 번째로요. 우리는 어떠한 일들을 행해야 하는가? 하나님의 말씀을, 들은 말씀을 실천해야 하는 것입니다. 22절입니다. 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라. 하나님의 말씀을 듣기만 한다면 자신을 속이는 일이 된다고 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 이 말씀의 의미를 우리는 마음에 깊이 새겨야 합니다. 왜 우리는 오늘날과 같은 형식의 예배를 드리는가. 여러분 우상을 숭배하시는 분들, 제가 어렸을 때 자라냈던 그 고향에도 보면 절들이 많이 있었는데 거기 가면 그뭐 우상으로 만들어낸 그런 그 부처들이 있지 않습니까? 거기에 대고 이제 뭐 기도도 하고 하는데 우리는 십자가도 없습니다, 그죠 그리고 카톨릭에 보면 뭐 많은 그런 성화들을 붙여 놓는데 우리는 그런 것이 없습니다. 그러면서 우리가 이것을 하나님을 예배한다라고 말하고 있습니다. 그것은 무엇인가 하면 하나님의 말씀을 듣는 것 그리고 말씀을 듣고 그 말씀대로 살아가는 것이 우리의 신앙에 있어서 생명이기 때문에 그러한 것입니다. 말씀을 듣는 것은 귀한 것입니다. 말씀을 아예 듣지도 않고 살아가는 사람들도 많지만 말씀을 듣는 것은 정말 귀한 것입니다. 근데 여러분 말씀을 듣는 것만으로는 충분하지 않다고 말하고 있습니다. 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라 하는 것입니다. 만약 우리가 예배에 나와서 오늘도 말씀을 전하는 설교자의 말씀을 잘 들으면 내가 예배를 잘했다, 하나님 기뻐하시는 예배를 잘했다라고 혹시 생각하고 계신다면 여러분 잘못된 생각을 가지고 계신 것입니다. 하나님이 원하시는 것은 그 정도가 아닙니다. 단순히 말씀을 듣는 것만으로는 충분하지 않습니다. 물론 말씀을 전혀 듣지 않는 것보다는 말씀을 듣는 것이 백배, 천배 낫습니다. 그러나 우리가 거기만 에 머물러 있다면 우리 자신을 속이는 것이라고 말씀하고 있습니다. 우리는 얼마나 오랫동안 하나님의 말씀을 들어왔습니까? 여러분들 가운데는 수십 년 신앙생활을 하신 분들도 계시잖아요. 그런데 그 오랫동안 하나님을 예배하면서 우리는 영적으로 성장했습니까? 우리는 영적인 성숙한 사람들이 되었습니까? 믿음의 확신한 가운데서 우리는 하나님을 기쁘시게 하고 있습니까? 우리가 어떠한 학교를 다닌다고 했을 때 초등학교를 20년, 30년 다닌다고 했으면 누구나가 다 장학생이 되는 거 아닙니까? 또, 군사훈련을 20년, 30년을 받는다면 군사전문가가 되는 거 아닙니까? 우리는 하나님을 예배하는 이 예배를 수십 년 동안, 또 어떤 분은 뭐, 그보다 좀 적게 하신 분들도 계시겠지만, 그런데 우리는 영적으로 뭐 자라나는가 하는 것입니다. 그러면서 25절에서 이렇게 말씀합니다. 자유하는, 자유하게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버리는 자가 아니요 실천하는 자니 이 사람은 그 행하는 일에 복을 받으리라 여기 복이라는 단어를 주목하기를 원합니다 우리가 참 좋아하는 단어죠 복 예배자들에게 주시는 하나님의 복이 복이 누구에게 임합니까? 실천하는 자니 이 사람은 그 행하는 일에 복을 받으리라. 하나님이 예배를 통해서 주시는 그 복은 말씀을 잘 경청하고 그 말씀을 실천하는 사람들이라고 말씀하고 있습니다. 그런데 대부분의 사람들이 말씀을 듣는 일에서만 그치고 있기 때문에 온전한 유익을 누리지 못한다라고 말씀하면서 야고보는 하나님의 말씀을 거울과 빛대여서 설명을 합니다. 우리 가정에또 여성도들은 가방에 다 거울을 가지고 계실 겁니다. 거울을 보면서 우리 자신들을 살펴보고 혹시 얼굴에 뭐 검정이 묻지는 않았나 또 머리가 흐트러지진 않았나라고 하면서 우리 자신들을 돌아보지 않습니까? 그런데 말씀을 듣기만 하는 사람들은 어떤 사람인가? 거울을 보고 그냥 자기가 생긴 모습을 잊어버리는 사람이라. 머리가 헝클어졌는데 머리를 다시 잘 단정하지도 않고 또 얼굴에 뭐가 묻었는데 그것을 보고서 바로 잊어버리고 고치지도 않는 사람들이다. 그것이 바로 말씀을 듣기만 하는 사람들이라고 그렇게 야고보는 설명하고 있는 것입니다. 이와 관련해서 베드로 사도가 베드로 후서 1장 19절에 이런 말씀을 하는데요. 어떻게 우리는 말씀을 들어야 하고 실천해야 하는가. 베드로 후서 1장 19절 말씀을 제가 읽어보겠습니다. 또 우리에게는 더 확실한 예언이 있어 어두운 데를 비추는 등불과 같으니 날이 새어 새별이너희 마음에 떠오르기까지 너희가 이것을 주의하는 것이 옳으니라 베드로는 어떤 인물입니까? 변화산에서 영광스러운 모습으로 변모하신 주님을 봤던 그런 제자입니다 베드로 호서에서일장에서그 사건을 언급합니다 그러면서 19절에 이런 결론을 내리는데요 우리에게는 더 확실한 예언이 있다 베드로는 놀라운 체험을 했습니다 변형되신, 변모하신, 영광 가운데 계신 그 그리스의 도 영광을 거룩한 산에서 보았습니다. 그런데 여기 확실한 예언이라고 되어 있는데 영어 성경에 보면 고약 선지자들의 말씀이라고 그렇게 되어 있습니다. 그래서 고약 성경은 더 확실하다는 것입니다. 자신이 경험했던 그 체험보다도 더 확실한 것은 하나님의 말씀인데 이 하나님의 말씀은 어두운 데를 비추는 등불과 같으니 날이 새어 새벽이 너희 마음에 떠오르기까지 이것을 주의하라. 여기 날이 새어 새벽이 너희 마음에 떠오르기까지 밤을 새고 무언가를 연구하는 학생들이 있지 않습니까? 여러분들 밤을 새고 공부해 보신 적이 있으신지 모르겠습니다. 밤새도록 공부를 하고 새벽녘 이렇게 밝아올 때. 아 밤이 다 지났구나 잠을 자야 하는데 이미 자야 될그 시간이 다 지나고 그 아침 햇, 햇, 햇살이 떠오르는 것을 봅니다. 지금 베드로서 1장 19절은 그것을 염두에 두고 하는 것입니다. 잠을 자야 하지만 몸을 위해서 건강을 위해서 잠을 자야 하지만 그러나 잠을 잘수 없고 해야 될그 일이 있어서 연구할 것이 있어서 연구하는 한 학자의 모습을 그려놓으면서 날이 세요 샛별이 너희 마음에 떠오르기까지 이것을 주의하라. 특별히 이것을 영적으로 적용하면 하나님의 말씀이 샛별과 같이 그렇게 깨달아져서 마음에 분명하게 깨달아질 때까지 그 말씀을 놓치지 말라는 것입니다. 하나님이 나에게 주신 이 말씀을 혹여 놓칠까 봐 붙들고 또 붙들고 내 기억이 연약하기 때문에 잊어버릴까 봐 잊어버리지 않기 위해서 최선의 노력을 가하는 것이 옳다는 것입니다. 여러분 그렇게 된다면 우리는 하나님께서 주신 예배를 통해서 충만한 그런 은혜를 경험하게 될 것입니다. 호세야 말씀과 같이 하나님께서 의의를 비처럼 너에게 내리시리라 하는 그 말씀을 경험하게 될 것입니다 결론의 말씀을 드리도록 하겠습니다 야고보서는바해로 인해서 흩어져 있는 열두지파에게 보내는 편지입니다 여전히 목자의 케어 아래서 돌봄을 받아야 하는 그런 연약한 성도들이지만 함께 할수 없기 때문에 야고보는 예루살렘 교회의 감독으로서 이 서신을 통해서 성도들을 성숙함으로 이끌어주기를 원합니다. 그러면서 겉으로 다가오는 그 시련을 잘 감당하라고 또 안에 있는 그 유혹을 잘 물리치라고 말씀한 이후에 하나님의 말씀을 어떻게 잘 받아야 하는지를 우리에게 말씀해 줍니다. 왜냐하면 이것이 없다면 우리가 영적인 성숙함에 이룰 수 없기 때문에 그렇습니다. 세 가지를 말씀드렸습니다. 첫째는 마음을 준비하라. 여러분의 몸을 준비하십시오. 피곤한 몸을 이끌고 교회당에 오지 마십시오. 충분히 쉬십시오. 여러분의 몸이 피곤해 있다면 여러분들은 지금 잘못된 삶을 살고 계시는 것입니다. 너무 지나치게 일하고 있는 것입니다. 토요일 하루는 여러분 가능하시면 쉬십시오. 그래서 몸을 최상의 컨디션으로 만드십시오. 두 번째, 마음의 준비입니다. 하나님 앞에 기도하며 은혜를 간구하십시오. 호세야도 그렇고 베드로도 그렇고 오늘 야고보도 그렇습니다. 하나님께서 약속하신 그 약속을 반드시 지키신다고 말씀합니다. 우리 마음이 잘 준비되어 있다면 하나님께서 비처럼 우리에게 은혜를 내려주실 것입니다. 마음을 준비하십시오. 두 번째 예배 임에서는 말씀을 잘 경청하십시오. 듣기는 속히 하십시오. 혹여 하나님이 주신 말씀을 잊어버릴까 그러한 긴장감을 가지고 속히 들으시고 말하기는 더디하고 성내기도 더디하십시오. 하나님의 말씀과 논쟁하거나 하나님의 말씀을 인하여서 성내는 일이 없도록 여러분의 마음을 생각을 잘 다스리십시오. 우리가 싸워야 하고 우리가 성내야 하는 것은 하나님의 말씀이 아니라 우리의 대적입니다. 죄에 대해서, 사탄에 대해서, 우리의 정욕에 대해서, 세상에 대해서 우리가 화를 내야 하고 싸워야 하는 것입니다. 마지막 세 번째는요. 말씀을 실천하라는 것입니다. 작년인가, 오래전에, 작년인가, 뭐, 몇, 몇달 전에, 한국의 노 목사님 설교를 들은 것이 생각이 납니다. 그 목사님이 그래요. 1년에 52주고, 최소 52번에 설교를 듣는데, 왜 우리 교회 성도든 변하지 않는가? 한 예배에 한 가지만 고친다면 1년에 52가지가 바뀔 텐데 10년, 20년을 예배를 다녀도 변하지 않는다라고 그노목사님이 탄식하며 설교했던 것이 기억이 납니다. 하나님은 단순히 우리의 귀를 즐겁게 하기 위해서 말씀을 들으라고 말씀하지 않습니다. 말씀을 실천하라. 말씀대로 살아가라. 그 삶에 하나님이 복을 주시겠다고 말씀하십니다. 하나님께서 여러분들을 이 복된 자리로 인도해 주시기를 바랍니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 우리에게 생명의 말씀을 들려 주시니 감사합니다. 부족한 종이 도도수 없이 또 지혜 없이 잘 말씀을 전하지 못했을지라도 하나님 이제 하나님의 성령께서 전파된 말씀을 통해서 일하시기를 원합니다. 우리를 살리는 말씀, 우리를 치료하는 말씀, 우리를 성장하게 하는 말씀, 우리를 구원하게 하는 말씀으로 임하여 주시옵소서. 그래서 하나님을 예배하는 예배 자리에 앉아있을 뿐만 아니라 실제로 하나님께서 우리에게 주시는 그 복을 우리 예배를 통해서 충만하게 경험하는 성도들이 되게 하시고 그래서 세상에 나가서는 빛이 되고 소금이 되게 하옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘